0: Revue? Der Podcast.
1: Ja, hallo, schön, dass Sie wieder reinhört. Mein Name ist Christian Wertschulte und ich arbeite in der Stadtrevue-Redaktion. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, der ist natürlich auch an uns, an der Stadtrevue-Redaktion, nicht vorbeigegangen. Wir waren gerade dabei, die Märzausgabe auf dem Weg in die Druckerei zu schicken, als wir, wie alle anderen auch, dann halt die Nachrichten vom russischen Einmarsch gehört haben. Und was dann gefolgt ist, das war, glaube ich, das, was auch in jeder Redaktion gefolgt ist. Wir haben uns gefragt, wie gehen wir denn damit um? Also einerseits als politisch denkende und auch mitfühlende Menschen, aber natürlich auch als Redaktion eines Stadtmagazins mit, das muss man auch klar sagen, sehr beschränkten Ressourcen. Also da war uns dann relativ schnell klar, was wir nicht machen wollten, nämlich noch so eine Schreibtischanalyse der strategischen, der geopolitischen oder der ökonomischen Situation, denn ähm, davon habe ich in den letzten Wochen relativ viele gelesen und den meisten hätte es eigentlich ganz gut getan, wenn ihre VerfasserInnen mal kurz innegehalten hätten, bevor sie dann ihr Word-Dokument öffnen. Das ist dann auch egal, ob sie jetzt äh, vom Hügel des eigenen Schreibtisches ein stärkeres militärisches Eingreifen der NATO fordern oder halt im Umkehrschluss die russische Aggression als berechtigtes Sicherheitsinteresse verharmlosen. Was sich, glaube ich, auch gezeigt hat, ist, dass über die Lage in der Ukraine zu berichten eigentlich unmöglich ist, ohne vor Ort zu sein. Das zeigen nicht zuletzt die Berichte der KollegInnen von den großen Agenturen und den Nachrichtensendern, die jetzt gerade dort sind in der Ukraine. Sie dokumentieren zum Beispiel heute, als ich das hier aufnehme, die wirklich grauenhaften russischen Kriegsverbrechen, haben aber in den letzten Tagen zum Beispiel auch die fragwürdigen Handlungen ukrainischer Truppen gegenüber Kriegsgefangenen nicht verschwiegen. Also wirklich Journalismus von vor Ort, äh, den kann man nicht leisten, wenn man in Köln am Schreibtisch sitzt. Was wir dann getan haben, ist, wir haben uns in Köln umgeschaut. Denn schon kurz nach Kriegsbeginn hat die ukrainische Community hier wirklich Beachtliches auf die Beine gestellt. Es gab Hilfstransporte mit Medikamenten und anderen notwendigen Dingen für die Ukraine. Sie haben sich am Bahnhof um die ankommenden Geflüchteten gekümmert, lange bevor das die Stadt getan hat. Also, das ist eine Sache, die wir getan haben. Mal gehorcht, wie wirkt sich denn der Krieg auf die ukrainischstämmigen Menschen hier in Köln aus? Eine andere Frage, die uns interessiert hat, ist, was sind eigentlich die Auswirkungen des russischen Feldzugs auf das Zusammenleben der postsowjetischen Communities hier in dieser Stadt? Darüber haben meine Kollegin Anja Albert und Anne Meyer recherchiert. Und mit Anne habe ich mich dann auch darüber unterhalten. Hallo Anne.
0: Hallo Christian.
1: Anne, du hast ja mit Anja über die Spuren geschrieben, die der Krieg hier in Köln hinterlassen hat. Ihr habt dazu etwa Geflüchtete aus der Ukraine getroffen. Was haben die euch eigentlich so erzählt?
0: Ja, also wir haben mehrere Menschen getroffen. Ich war selber in Chorweiler, habe Menschen getroffen, die aus Odessa geflohen sind. Ähm, Ein Teil von denen gleich in der ersten Woche nach Kriegsausbruch. Die waren zu siebt im Auto hierher gefahren, vier Kinder, drei Erwachsene und haben... Eigentlich auch das erzählt, wovon man ja auch schon öfter gehört hat, also dass sie an der Grenze 30, 40 Stunden warten mussten in Eiseskälte, ohne dass sie da was zu trinken oder zu essen bekommen hätten oder zur Toilette hätten gehen können. Und hatten aber insofern noch Glück, als sie so früh dran waren, dass sie, also die eine Frau konnte auch ihren Mann mitnehmen, das war ja später dann nicht mehr möglich. Die Familie konnte so zusammenbleiben eine Freundin von ihnen, die eine Woche später kam, konnte ihren Mann dann nicht mehr mitnehmen. Der musste in Odessa bleiben. Ähm, sie ist dann mit ihrer kleinen Tochter alleine gekommen. Die haben sich in völlig überfüllten Zug gequetscht. Und die Frau hat jetzt natürlich hier wahnsinnige Angst. Natürlich um alle Leute, um ihren Mann, der noch in Odessa bleiben muss. Und äh, wie sie sagt, keine Ahnung davon hat, wie man kämpft. Ähm, der das auch gar nicht will und sich deshalb da versteckt hält. Und Odessa ist ja, liegt ja im Süden am Schwarzen Meer, ist im Vergleich zu anderen Städten noch relativ ruhig da. Aber auch da verbringen die Menschen ihre Nächte im Keller. Also das haben die uns auch erzählt. Da heulen die Sirenen und das auch, auch da hat es schon Luftangriffe gegeben. Und ist jetzt, gilt jetzt ja auch als wichtiges Ziel für Russland weil es einfach auch die größte Hafenstadt ist in der Ukraine und der ähm, gesamte Getreidehandel zum Beispiel darüber läuft. Und ähm, ja, diese Menschen aus Odessa sind jetzt alle nach Köln gekommen, weil sie da eine ehemalige Mitschülerin haben die hier in Chorweiler lebt, die schon vor 20 Jahren nach Köln gekommen ist. Und die lotst jetzt alle ihre Bekannten und äh, Verwandten da, die da noch in der Ukraine sind, natürlich nach Köln, um sich um die zu kümmern. Guckt, dass sie da hier eine Unterkunft bekommen und äh, alle Hilfe, die sie sonst noch brauchen. Und die stehen hier aber natürlich erstmal vor dem Nichts, also ähm, Eine Frau, mit der ich gesprochen habe, die war Chemikerin in Odessa. Eine andere, mit der unsere Kollegin gesprochen hatte, die Anja, die war Professorin in Kiew. Und die bekommen zwar, die haben jetzt den Status hier, dass sie direkt eine Arbeitserlaubnis bekommen. Aber trotzdem haben sie es natürlich unglaublich schwer. Und vor allem wollten sie halt auch nie hierher. Also die ähm, sind natürlich, haben sie alle gesagt, total dankbar für die Hilfe, die sie hier bekommen. Und ähm, die wurden ja auch alle von Privatleuten aufgenommen, zum Teil haben sie schon einen Kindergartenplatz für die Kinder, einen Platz im Deutschkurs, was ganz viel von Ehrenamtlichen auch ähm, organisiert wird. Aber im Grunde wissen sie eigentlich gar nicht, was sie hier sollen.
1: Mal kurz, generell, wie viel Geflüchtete aus der Ukraine gibt es denn äh, in, in Köln im Moment?
0: Also ich habe jetzt die aktuellsten Zahlen, die sind etwa eine, eine knappe Woche alter, da wurde die Zahl 4700 genannt im Sozialausschuss. Das ist jetzt ja eine knappe Woche her und die Zahl wird gestiegen sein. Und hinzu kommt, dass die Ukrainer ja nicht verpflichtet sind, die, sich hier zu registrieren. Ähm, sie können, also sofern sie einen Reisepass haben, können sie sich hier 90 Tage aufhalten in Deutschland, ohne ein Visum oder irgendwas zu brauchen. Und ähm, Einige tun das wohl auch, also wenn sie hier Verwandte oder Freunde haben, wo sie unterkommen können, dann müssen sie sich ja nirgendwo melden. Insofern weiß man das nicht genau, aber man wird es wohl bald wissen, weil... ähm sobald sie irgendwie Sozialleistungen brauchen oder doch eine städtische Unterkunft, müssen sie sich eben registrieren. Und sie werden aber, wenn sie einen ukrainischen Pass haben, sofort anerkannt. Also das gab da in den ersten Wochen zwar auch Anlaufschwierigkeiten, weil man nicht genau wusste, wie soll man die jetzt behandeln, wie soll man damit umgehen. Aber inzwischen funktioniert das wohl ganz gut. Also sie müssen nicht in ein normales Asylverfahren, sondern bekommen direkten Schutzstatus erstmal für ein Jahr bis zu drei Jahren. Und bekommen Sozialleistungen, Zugang zu medizinischer Versorgung, eine Arbeitserlaubnis und so weiter. Und das liegt daran, dass die EU zum ersten Mal in ihrer Geschichte die sogenannte Massenzustromrichtlinie in Kraft gesetzt hat. Diese Richtlinie hat man eingeführt als Reaktion auf den Krieg in Jugoslawien. Und äh, soll eben dazu dienen, so eine große Menge an Flüchtlingen, dass man die unbürokratisch aufnehmen kann, ohne dass sie das übliche Asylverfahren durchlaufen müssen. Und zwar europaweit. Also diese Richtlinie wurde bisher nie aktiviert. Auch nicht 2015, 2016 als so viele Flüchtlinge kamen. Und das erleichtert den Menschen aus der Ukraine jetzt natürlich vieles.
1: Mhm. Sofern sie einen ukrainischen Pass haben. Es gibt ja diese genau. Geschichten über... Über ähm, Afrikastämmige
0: ja, ähm,
1: aus Geflüchtete. den Drittstaaten. Genau. Aber also auch
0: da, die sollen eigentlich auch genauso okay. behandelt werden. Ob das tatsächlich der Fall ist, das, das weiß ich nicht. Aber in Köln ist das natürlich, also sie sollen auch angemessen untergebracht werden, das sagt diese Massenzustromrichtlinie. Und das ist natürlich in Köln auch schwierig, weil das eben an den Unterkünften mangelt. Die Stadt hatte vor. Kriegsausbruch noch eine Reserve von 1.500 Plätzen. Die waren in Windeseile belegt. Ähm, dann wurden noch Schlafplätze in der Messe geschaffen. Auch noch mal so ungefähr 1.500, die waren auch nach ein paar Tagen voll. Und ähm, bieten auch nur tatsächlich einen Schlafplatz. Ne? Also der Klaus-Ulrich Prols vom Flüchtlingsrat sagt, nannte das Katastrophenschutz. Das ist keine normale Unterkunft in dem Sinne. Jetzt mietet die Stadt noch Hotelzimmer an. Das sind jetzt im Moment wohl auch um die 1500 nochmal. Und jetzt wird aktuell noch eine Leichtbauhalle gebaut an der Vorgebirgsstraße. Da kommen nochmal ein paar hundert Menschen rein. Man will ja um jeden Preis vermeiden, dass die Leute in den in, in Turnhallen schlafen müssen. Wobei man eben dazu sagen muss, in der Messe und in der Leichtbauhalle sind die Bedingungen nur unwesentlich besser.
1: Aber die, die deutschen Kinder können weiter Sport machen. Genau. Das war ja damals 2015 ja. ein großer Aufreger, also auch für die Kölner SPD, dass das ja, den deutschen ja. Kindern der Sportunterricht weggenommen wird. Ja,
0: Ist ja auch. Ich meine, jetzt hatten wir gerade die Corona-Pandemie ja. und so. Ist für alle besser, wenn sie nicht in Turnhallen schlafen müssen. Ob das jetzt doch noch dazu kommt, das weiß man nicht. Mhm. Die Stadt bestellt jetzt wieder Container. Da gibt es aber Wartezeiten, weil andere Städte das ja auch tun. Der Flüchtlingsrat hat sich da für eingesetzt, dass die Stadt so eine Art Wohnungsbörse einrichtet, wo ähm, Privatleute äh, ihre Wohnungen vermitteln können an Geflüchtete. Die Stadt will das aber nicht, weil sie sagt, sie kann nicht garantieren, dass da nicht Missbrauch betrieben wird, also dass es da nicht unseriöse Angebote gibt, die es wohl in der
1: Tat auch nicht selten gibt. Da geht es dann um, um so, dass man, dass man sagt, du kannst bei mir putzen, du kannst meinen Partner, meine Partnerin Fliegen im Gegenzug zu ja, ja
0: also da kommt jetzt noch einiges zu auf die Stadt der Sozialdezernent Harald Rau hat gesagt man rechnet jetzt im Moment mit 10.000 Flüchtlingen das wäre die Zahl die Köln zugewiesen werden würde nach dem Königsteiner Schlüssel nach diesem Prinzip nachdem die Flüchtlinge verteilt werden, wenn insgesamt eine Million Menschen nach Deutschland kommen. Das ist wohl die Zahl, von der die Bundesregierung im Moment ausgeht. Aber das kann natürlich auch niemand seriös vorhersagen. Es können genauso gut zwei Millionen sein. Also das weiß man im Moment einfach nicht. Ähm, Was jetzt alle sagen, mit denen wir gesprochen haben, ohne die Hilfe von Ehrenamtlichen, würde das alles nicht gehen. Also würde das im Moment einfach zusammenbrechen. Also bevor die Stadt, ähm, die hat ja so ein Ankunftszentrum jetzt am Breslauer Platz gebaut, ähm, waren da am Hauptbahnhof nur freiwillige Helfer, die sich um die Geflüchteten gekümmert haben. Und da wäre niemand sonst gewesen. Und jetzt auch jetzt noch arbeiten da ganz viele Ehrenamtliche. Und interessanterweise sind da wohl sehr, sehr viele dabei, die auch schon 2015... 2016 sich um Flüchtlinge gekümmert haben und jetzt sozusagen ihr Netzwerk einfach wieder reaktiviert haben.
1: Ja, das bekomme ich auch gerade im erweiterten Bekanntenkreis mit, rund um diese Nippesau-Willkommensinitiative, die sich ja auch 2015 oder 2016 gegründet hat, ähm, im Zuge des damaligen Zuzugs von Geflüchteten, die jetzt sozusagen sehr stark dabei ist, nicht nur hier zu helfen, sondern auch Hilfelieferungen in die Ukraine zu organisieren. Also es ist ganz interessant, so richtig. Die waren, die waren weiter immer aktiv. Die hatten noch regelmäßig Stände, ähm, aber natürlich nicht mehr auf dem Niveau, wie es 2015, 2016, 2017 war. Ähm, ja, aber es ist ganz interessant, dass diese Willkommensnetzwerke dann noch geblieben sind.
0: Ja, hinzu kommen natürlich viele Menschen, die russische Wurzeln haben oder ukrainische Wurzeln, die auch einfach dringend gebraucht werden, weil sie dolmetschen können.
1: Das ist natürlich total spannend, denn das war ja ein anderes Thema eurer Berichterstattung. Ähm, Du hast es gerade schon erwähnt, wir haben natürlich viele äh, zugezogene Menschen hier in Köln vom Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. Also ähm, klar aus Russland, aber auch aus der Ukraine, aber auch aus Georgien, also aus allen diesen relativ neuen Staaten. Und da wart ihr ja auch unterwegs. Wie ist denn da der Umgang quasi ähm, mit dem Krieg? Also was was passiert da? Was haben euch die Leute erzählt?
0: Ja, also es ist so, dass sich da tatsächlich, ähm, also dass da eine Spaltung passiert. Also da tun sich Risse auf und es zerbrechen Freundschaften und auch Ehen. Verbindungen zwischen Eltern und äh, Kindern stehen auf dem Spiel. Und äh, das hat ganz einfach damit zu tun, dass es hier eben auch sehr viele Menschen gibt, die der russischen Propaganda einfach aufs Wort glauben. Und ähm, meine Kollegin und ich, wir waren in Korweiler, wo viele Spätaussiedler leben aus der ehemaligen Sowjetunion. Also da gibt es russische Supermärkte, osteuropäische Supermärkte. Es gibt, also auch, das fand ich ganz schön, auf den Müllcontainern steht eben nicht nur, wie man den Müll trennen soll auf Deutsch, sondern auch auf Russisch. Und ähm, das konsumieren eben auch viele russisches Fernsehen. Und ähm, ich habe dort das Korwaler Zentrum der Synagogengemeinde besucht, mit dem Leiter gesprochen und der sagt, also es hat eigentlich auch schon nach der Annexion der Krim 2014, hat es eigentlich schon eine Spaltung gegeben. Und da waren Leute hier, die haben das gefeiert, andere waren entsetzt und er sagt, er kennt Ehepaare, die nicht mehr miteinander geredet haben. Und jetzt sei es aber noch viel schlimmer. Also viele würden gar nicht mehr in sein Zentrum kommen, das nicht mehr besuchen, weil ihnen der Krieg eben so aufs Gemüt drückt. Aber auch, weil sie jedem Gespräch über Politik aus dem Weg gehen wollen. Und ähm, also Ilja Rivin heißt der Leiter, der sagt, er unterbindet aber auch jedes Gespräch äh, über den Krieg, weil er die Leute eben nicht ganz verlieren will. Also er will, dass die weiterhin dahin kommen. Und ähm, er sagt, und das haben uns auch wirklich alle bestätigt, früher war es egal, ob man jetzt aus Moskau kam, aus Kiew oder wie er aus Minsk oder aus Kasachstan ähm, alle haben dieselbe Sprache gesprochen, in die gleichen Filme gesehen, als sie Kinder waren. Und fühlten sich irgendwie, ich weiß jetzt nicht, wie weit das auch verklärt wird oder so, aber irgendwie schon als Teil der großen Sowjetfamilie. Also also die Älteren halt. ne? Aber damit ist es wohl jetzt tatsächlich vorbei. Entweder man glaubt Putin eben oder man tut das nicht. Und dann gibt es noch so ganz absurde Entwicklungen, wie ich finde. Also der Ilya Riven hat mir erzählt von einem Mann, Der zwar auch natürlich den Krieg nicht schön findet, aber sagt, er ist nötig, um die Ukraine von den Nazis zu befreien. Und ähm, der Mann ist Jude. Das ist, finde ich, irgendwie so besonders tragisch auch daran. Und gleichzeitig spendet er aber großzügig für die armen Kinder aus der Ukraine, die Waisenkinder und so weiter. Also es
1: passt nicht immer zusammen. Passt nicht zusammen, aber
0: ja, ja, das zeigt eben, wie die Leute halt auch gefangen sind in in ihren Gedankenwelten. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist ja, man hört ja immer wieder von Übergriffen auf russische Supermärkte oder Restaurants. Davon wurde mir jetzt in Chorweiler aber nichts berichtet. Also ähm, was es wohl häufiger gibt, ist, dass die Leute auf der Straße beleidigt werden, weil sie Russisch sprechen. Ähm, angeblich wurden auch Schüler gemobbt oder von ihren Lehrern genötigt, jetzt Stellung zu nehmen. Also ich, ich will auch nicht sagen, dass das nicht gegeben hat. Aber das haben ja auch andere gesagt, man muss da auch immer ein bisschen vorsichtig sein, weil solche Vorfälle gern genutzt werden, instrumentalisiert werden von Putin-Freunden. Ich habe einen ähm, Russlanddeutschen, also einen Spätaussiedler, darauf angesprochen. Der betreibt so ein lokal journalistisches Online-Portal in Korweiler. Und der sagt, diese Vorfälle, also die es sicher auch gibt, ähm, werden von russischer Seite extrem aufgebauscht. Und ich habe jetzt äh, bei der Polizei mal nachgefragt, wie viele Anzeigen es denn gab in dem Zusammenhang und das waren wohl insgesamt in ganz Köln seit Kriegsausbruch zehn. Also darunter waren wohl wegen Sachbeschädigungen, Schmierereien oder sowas, aber auch Volksverhetzung und Hausfriedensbruch. Das ist natürlich alles nicht schön und schlimm, aber es ist
1: natürlich auch nicht extrem viel. Nee, also seit Kriegsbeginn da reden wir von 30 Tagen oder mehr als 30 Tagen. Das heißt, es ist jeden dritten Tag oder vierten Tag ist quasi was passiert, was zur Anzeige gebracht wird. Es ja. gibt sicherlich auch eine Dunkelziffer oder was, wo man sagt, da gehen wir nicht zur Polizei, das klären wir im Klassenverband oder äh, klären uns untereinander oder äh, in, in welchem Kontext sich das auch immer oder versuchen es zu vergessen, was ja auch eine vollkommen legitime und richtige ja. Reaktion ist. Ähm, es wird jetzt ja gerade immer dieses komische Wort von der Zeitenwende bemüht. Das, was du gerade schilderst, ist ja schon ein Konflikt, der nicht neu ist. Du sagst aber auch, es hat eine neue Dimension gegeben jetzt. Hast du das Gefühl, das könnte jetzt was sein, was wirklich so, naja, Communities, also aus der ehemaligen Sowjetunion, dauerhaft trennt, so ähnlich wie es ja auch andere Konflikte ähm, gibt, die durchaus auch in Deutschland eine Rolle spielen, zum Beispiel bei den türkei die Haltung zu Erdogan oder auch ähm, selbstverständlich der ungelöste Konflikt um die kurdischen Gebiete Das sind ja auch alles Konflikte, die es natürlich auch in Deutschland gibt, ist ja auch vollkommen nachvollziehbar. Die Menschen haben emotionalen Anteil, sie haben äh, Verwandte und Freunde äh, wahrscheinlich immer noch dort oder Bekannte, fühlen sich vielleicht auch dieser Kultur zugehörig über die Sprache, über die Musik, ähm, über viele Erzählungen. Ähm, Kannst du das einschätzen irgendwie? Hast du da ein Gefühl für oder, oder sagst du, nee, kann man noch nicht, das sind wir nicht Also es gibt
0: immer noch einige, die sagen, sie reden gar nicht mehr darüber. Sie sparen den Krieg und Politik überhaupt gänzlich aus, um da keinen Stress zu kriegen. Und einige ukrainischstämmige haben mir gesagt, also sie empfinden das eigentlich nicht so, dass sich so viel geändert hat im Zusammenleben, aber sie kriegen da auch gar nicht so viel mit, weil sie einfach den ganzen Tag damit beschäftigt sind, den Leuten zu helfen. Irgendwie zu telefonieren, ähm, also die Leute irgendwo unterzubringen, zu dolmetschen. Aber ich glaube, das das kommt natürlich noch. Also diese Auseinandersetzung steht dann einfach noch bevor, wenn die mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Also ich denke schon, dass es nicht einfach ist, da wieder rauszukommen. Auch wenn der Krieg offiziell beendet wird ähm, oder die, die Ukraine geteilt wird oder quasi nur den Donbass und die Krim abgibt, das wird damit kein wirklicher Frieden einkehren. Das sind ja einfach zwei grundsätzlich gegensätzliche ähm, Lebenswelten oder sagen wir Wertesysteme oder so, die. Ähm, also Putin hat ja dem anderen quasi den Kampf angesagt und äh, wie man hört oder wie ich jetzt auch im Korbeiler erfahren habe, folgen ihm einfach viele darin. Und ähm, sich da in dieser Situation wieder anzunähern, müsste jetzt nicht, kann ich mir schwer vorstellen, wie das gehen soll. Es sei denn, man kommt damit klar, das komplett auszuklammern, aber das geht natürlich, solange ein Krieg herrscht, wie soll das gehen? Selbst wenn man sagt, man will von Politik nichts wissen, man ist dadurch einfach gezwungen, irgendwie auch für sich selber darüber nachzudenken, welchen Standpunkt nehme ich eigentlich ein? Und dann werden sich eben manche voneinander trennen, manche Freundschaften, da werden die Wege auseinandergehen.
1: Ja, vielen lieben Dank für das interessante Gespräch, Anne, und äh, bis bald hoffentlich. Ja, mehr zum Thema findet ihr dann in der aktuellen Stadtrevue und ähm, damit würde ich dann auch gerne eine Bitte verbinden: In diesem Podcast gibt es, alles es Menschen gibt, die unser Magazin kaufen und abonnieren. Und falls euch der Podcast also gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn ihr auch dazu gehören würdet. Ihr könnt ja mal auf stadtrevue.de slash support gehen, um zu schauen, wie ihr uns unterstützen könnt. Und ähm, was man auch nicht vergessen darf, ihr unterstützt damit ja nicht nur uns in der Redaktion, sondern auch unsere AutorInnen und ihre Recherchen. Und eine davon, die haben wir vor ein paar Monaten per Mail angeboten bekommen von Benjamin Peterle und Nadja Körner. Die beiden wohnen in einem Haus in Braunsfeld und haben darüber recherchiert, was mit den jüdischen Besitzerinnen ihres Hauses während der NS-Zeit geschehen ist. Das ist eine spannende Recherche und die Ergebnisse davon, die haben wir diesen Monat in der Stadtreview veröffentlicht. Hallo Nadja, hallo Benjamin. Hallo. Hallo, hi. Ihr beiden, ihr wohnt in einem Haus in Braunsfeld. Ähm, bevor wir dazu kommen, was das Haus für eine Geschichte hat, erklärt doch mal kurz, was ist das für ein Haus überhaupt? Wann ist das gebaut worden? Wer wohnt da? Und äh, wie viele Wohnungen sind das?
2: Also, ähm, das ist ein Haus, was äh 1906 rum erbaut worden ist. Äh, und das ist eben in Köln-Braunsfeld direkt gegenüber dem Stadtwald in der Friedrich-Schmidt-Straße. Und es ist ein, so eine alte ja Stadtvilla. Also es gibt dort drei Wohnungen und auch noch eine vierte Dachgeschosswohnung, die sehr großzügig geschnitten sind. Und ähm, wir haben die meiste Zeit äh, mit äh, noch einer älteren Dame äh, zusammen oder die hat eine Wohnung über uns gewohnt, ähm, die da schon 60 Jahre lang in dem Haus gewohnt hat. Und wir wohnen dort eben als Wohngemeinschaft über zwei Wohnungen.
3: Es ist so sehr typisch für Braunsfeld. Es ist also wirklich direkt am Stadtwald, so sehr bürgerlich großzügige Gegend, relativ ruhig. Und es ist quasi ein Doppelhaus. Also es ist ursprünglich als eine Villa erbaut. Und dann wurde quasi ein bisschen später noch eine zweite Hälfte da dran gebaut. Und genau, wir wohnen in der eine Hälfte, die dann eben die Adresszusatz A hat, 54A, stand lange leer und dann kamen wir da eben rein, zwölft, und haben dann da nochmal ein bisschen Leben ins Haus gebracht äh, mit dieser WG.
1: Und ihr habt euch dann irgendwann entschieden, über die Geschichte des Hauses so Nachforschungen anzustellen. Wie seid ihr denn darauf gekommen?
2: Es gab irgendwie unterschiedliche Momente davon und das war eben der erste Lockdown oder nee, es war der zweite Lockdown, Oktober 2020, wo man einfach viel Zeit auch drin verbracht hat und viel Zeit in den eigenen Wohnungen und ich glaube, wir haben einfach angefangen, so mal uns die nähere Umgebung oder unsere Umgebung genauer anzuschauen und ähm, sind dann auf eine Luft, Luftschutzbunker unten im Keller gestoßen haben, den zumindest erstmal als solches wahrgenommen. Und das hat uns sehr irritiert, weil als wir bezo- das Haus bezogen haben, wurde uns gesagt, das sei irgendwie aus den 50ern. Und dann war auch nochmal so eine Initialzündung, so ein Gespräch mit der älteren Dame, die über uns gewohnt hat, wo sie erwähnt hat, dass sie ähm, da in dem Haus eben eine, ein Ehepaar gewohnt hat, also Brüggemanns, und der Mann ähm, ja, Angeklagter war bei den Nürnberger Prozessen. Und diese beiden Punkte haben irgendwie uns dann so äh, sehr zu veranlasst, irgendwie tiefer einzusteigen. Und wir hatten einfach auch die Zeit, ähm, da irgendwie uns in Recherchen zu stürzen.
1: Und was habt ihr dann rausgefunden bei euren Recherchen?
3: Relativ viel. Also wir konnten da einigen Spuren quasi nachgehen. Einmal eben diesen persönlichen Erzählungen und wie das dann so oft ist, über äh, diesen Max Brüggemann, hat sich dann recht schnell viel gefunden. Ähm, als einer, ja der quasi auf der Täterseite stand, war eben Mitglied bei den IG Farben im Vorstand, einem großen Konzern, die viel so Chemiesachen gemacht haben und die auch beteiligt waren äh, in den 30er, 40er Jahren äh, am Holocaust, in dem sie da immens von der ja, an den Lagern profitiert haben, da Arbeitskräfte quasi zwangsweise arbeiten lassen haben und auch indirekt in der Produktion ja, von, von Giftmitteln sogar in den Konzentrationslagern beteiligt waren. Genau, und darüber haben wir recht schnell recht viel gefunden und waren dann irgendwie auch erschrocken, erstmal, dass wir so in dieser Wohnung wohnen, wo einst eben diese, diese Leute gewohnt haben und haben da erstmal dann irgendwie versucht, einen Weg zu finden, wie gehen wir damit um und uns vor allem gefragt, wer hat denn hier noch gewohnt oder warum haben die hier gewohnt und sind dann, äh, haben alle irgendwie vor allem erstmal im Internet recherchiert, sind auf so Adressbücher gestoßen, die digitalisiert sind vom Greven Adressbuch Verlag und haben da so in relativ mühsame Einzelarbeit, also man muss da immer die einzelnen Jahrbände durchgehen und dann nach den Adressen und Namen suchen. So konnten wir dann rekonstruieren, wer da in diesen Jahren noch hier gemeldet war oder gewohnt hat.
2: Das hat uns dann einfach so weitergeführt. In unserer Recherche haben wir dann in äh, ja den Archiven von Yad Vashem oder diesen arolson archiven wo eben die Opfer des Holocaust sind äh, verzeichnet sind oder einige Namen irgendwie verzeichnet sind, haben wir versucht nachzurecherchieren und sind da irgendwie eben auf, sind auf Namen gestoßen, die da auch wieder aufgetaucht sind und konnten dann so ein bisschen zusammensetzen, dass dort hier einfach viele oder einige jüdische äh, Menschen in dem Haus gewohnt haben, auch Eigentümerinnen waren und äh, haben versucht, da irgendwie zusammenzusetzen, was in der Zeit halt hier
1: passiert ist. Und habt ihr da auch was über den Eigentümerwechsel herausgefunden? Also man kann
3: da nicht so ganz detailliert das immer rekonstruieren, quasi weil viel zerstört wurde von den Übergangshandlungen, was ja auch irgendwie gewollt war, ähm, oder es eben nicht immer direkt nachweisbar ist, dass da quasi mit Zwang etwas weitergegeben wurde, sondern die Leute wurden eben durch dadurch, dass die Lebensgrundlage entzogen war, meistens dazu gedrängt zu verkaufen. 38 gab es die Progromnacht, die ja auch hier in äh, Braunsfeld quasi, also ein bisschen außerhalb der Innenstadt dann äh, da auch geplündert wurde und ähm, Scheiben eingeworfen wurden und so. Und da wurden die Leute schon dazu gedrängt, hier wegzuziehen, zu fliehen. Ähm, und dann mussten die ihre Häuser, die sie hier noch hatten, meistens eben für einen sehr viel äh, geringeren Preis als der Wert veräußern. Und das war dann aber eben rein rechtlich dann natürlich irgendwie ein Vertrag, und quasi keine offiziell, also es gab einen Vertrag, die Leute haben so, sind so an die Häuser gekommen. Da konnten wir dann eben auch durch diese Adressbücher, in denen auch die EigentümerInnen verzeichnet sind, ähm, da haben wir herausgefunden, dass da eben ab 33 ein Paar eingetragen war, die dann, ich glaube, bis 37 EigentümerInnen waren. Und dann konnten wir ja. herausfinden, dass diese Namen eben auch in so Verzeichnissen waren, wo ähm, Leute geflohen sind und dann eben auch später zum Teil in Vernichtungslagern umgebracht wurden. Deshalb lag da für uns dann recht deutlich die Vermutung auf der Hand, dass es sich da eben um so einen Prozess gehandelt hat, wo Leute, jüdische Menschen, denen das Haus gehört hat, dazu gedrängt wurden, ähm, das zu verkaufen und fliehen mussten oder wenn sie konnten oder eben dann wirklich auch äh, umgebracht wurden.
2: Und ich habe gerade noch mal nachgeschaut, es war doch auch 38, wo dann das Haus in Besitz von diesem Max Brüggemann eben, der auch angeklagt war in den Nürnberger Prozessen, übergegangen ist. Und was dann auch noch mal wir haben dann mit vielen Menschen auch drüber gesprochen und dann auch ein äh, Bekannter hat dann auch tatsächlich nochmal im Stadtarchiv irgendwie recherchiert und auch rausgefunden, dass es ähm, einen Rückerstattungsantrag scheinbar mal gab auf das Haus nach äh, in den 50ern, der dann aber wieder zurückgezogen ist. Und das wird scheinbar, also das ist jetzt so, das wird scheinbar als äh, ja, Information vor allem oder Hinweis gesehen und auch in Absprache mit dem NSDOC, dass das ähm, ja höchstwahrscheinlich eben so eine Arisierung in dem Sinne war.
1: Ihr habt ja eben schon gesagt, es war relativ leicht, was über den Brüggemann rauszufinden, das stimmt auch. Da kann man in der Wikipedia äh, gucken, da wird er dann genannt als Angeklagter im IG Farbenprozess und ist auch sonst relativ präsent. Wie war denn das mit den Menschen, die quasi jetzt von ihm um ihren Besitz gebracht wurden? Ihr habt das gerade schon so ein bisschen angedeutet. Das klingt für mich wahnsinnig kompliziert, deren Geschichte zu erforschen. Wie, Wie war das für euch?
2: Ja, das ist auch weiterhin kompliziert. Und es gibt dann immer, klar, wenn man tiefer eintaucht, stößt man auf ein paar mehr Details. Oder dann, wir haben einfach dann auch beim NS-Doc angefragt äh, in Köln, ob sie dort weitere Informationen haben. Dann kam ein bisschen mehr, aber. Es bleibt oft eben bei so Informationen aus diesen Adressbüchern oder wenn man dann teilweise eben vielleicht auch einen Todesschein hat über diese äh, Archive der Shoah-Opfer. Äh, vielleicht das Todesdatum, vielleicht den Ort ähm, und dann aber gibt es nochmal den Berufsstand, worüber dann äh, man vielleicht auch nochmal Rückschlüsse irgendwie so ein bisschen auf die ökonomische Situation der Familie ziehen kann. Aber es bleibt Rudimentär oder mit, mit Glück gibt es dann zum Beispiel wie beim NS-Dokumentationszentrum ein paar mehr Informationen. Und es gibt irgendwie einen ehemaligen Bewohner, äh, Keilmann heißt der, der irgendwie auch einen Wikipedia-Eintrag hat, weil er dann in die USA emigriert ist und dort. Ähm, als, als Rechtsanwalt weitergearbeitet hat und über ihn konnte man dann auch im Nachgang nochmal auch über seine Zeit in Köln ein bisschen mehr rausfinden. Ich würde sagen, tendenziell ein Einzelfall, dass man dann da nochmal an mehr Details kommt.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich wohne auch in einem Haus, da sind drei äh, Stolpersteine vor. Das Haus selber ist aus den 60ern ähm, allerdings. Und diese Stolpersteine selber sind ja gut dokumentiert, auch über das äh, Projekt, das wird, glaube ich, auch vom NSDO gepflegt in der Wikipedia. Aber da findet man dann auch nicht mehr besonders viel. Also über einen einen Menschen, der da ähm, an den damit erinnert wird, da steht ein bisschen mehr Details über die anderen eigentlich auch nicht mehr, als auf dem Stein steht. Also das ist tatsächlich eine riesige Lücke. Ihr habt dann ja noch weitergemacht. Ihr habt dann ja nicht gesagt, wir recherchieren jetzt nur über unser Haus, sondern ihr habt auch noch ein bisschen geguckt, was war eigentlich in dem Fädel los, wo wir gewohnt haben. Was war eigentlich in Braunsfeld los in der NS-Zeit? Was habt ihr denn da ähm, herausgefunden? Da hatten
3: wir das Glück, dass wir recht schnell auf ein Buch gestoßen sind ähm, von Max Leo Schwering. Das ist ein Buch, das sehr, sehr, sehr detailliert mit sehr viel Arbeit hier in vor allem Braunsfeld und Melaten äh, die Geschichte rekonstruiert. Und da konnten wir echt viel daraus ziehen, auch so für für unsere Vorstellung von, ja, wie hat sich das hier entwickelt, ähm, dass auch unser Haus sogar drin, also kommt drin vor, es ist wirklich sehr detailreich. Genau, und darüber, also haben wir dann recht schnell festgestellt, dann gibt es so ein Kapitel eben über die 30er, 40er Jahre und da beschreibt er, wo waren hier zum Beispiel irgendwie die NSDAP-Geschäftsstellen, wo war irgendwie vom BDM irgendwie so ein Heim, was hier auch direkt dann im Stadtwald war und so. Und da konnte man so ein bisschen diese Lebenswelt und die Institutionen in den 30ern und 40ern, die hier ja sehr engmaschig in diesem Viertel vertreten waren, ähm, rekonstruieren und dann eben irgendwie abgleichen mit unseren Spaziergängen, so dass wir dann gesehen haben, ah, hier war das mal, hier war irgendwie der Exerzierplatz. Genau, und es gibt ein Ereignis, was recht prominent, also auch von nationaler Bedeutung war, was 33 hier in Braunsfeld am Stadtwaldgürtel stattgefunden hat, das Treffen zwischen Papen und Hitler. Ähm, das wurde ja quasi in die, mit in die Wege geleitet von einem Bankier und Geschäftsmann hier aus Köln, Schröder hieß der. Und in seiner Villa hat dann dieses Treffen stattgefunden, wo die beiden sich quasi darauf einigen konnten, dass eine Regierung unter Hitler als nächstes eingesetzt werden konnte, dass die da zusammenarbeiten. Und das war quasi, ja, 33 der Beginn dann quasi der ähm, der Machtergreifung.
2: Was irgendwie wirklich sehr eindrücklich war bei diesem Viertel, ist einfach diese Nähe von, also ich meine, das war sicherlich in vielen fädeln oder Vierteln in Deutschland zu der Zeit so, aber wenn man das dann so nachrecherchiert mit diesem wohlhabenden Viertel, haben wir dann auch rausgefunden, dass so die, der Gauleiter Josef gohe in der Nachbarschaft von unserem Haus gewohnt hat, noch äh, der irgendwie für Köln einfach auch oder für äh, den Gau Köln-Aachen ähm, die, per- die Repräsentative und auch politische Person war oder dann auch noch ein anderer Gauamtsleiter äh, Erich Ewerts lebte, dann irgendwie im Nachbarhaus und dann ja, das war einfach dann auch so sehr eindrücklich, so diese Namen zu lesen und dann aber auch die Namen dieser jüdischen Bewohnerinnen, die alle fliehen mussten, beziehungsweise eben deportiert und ermordet wurden, so parallel wirklich wie so ein Puzzle vor sich, wie so Puzzleteile voneinander zu
1: haben. Jetzt muss ich einfach mal was fragen. Weit denn, habt ihr denn da eine, eine Vorbildung gehabt als, also habt ihr mal Geschichte studiert oder euch sonst mal engagiert? Genau, ich
3: studiere sogar noch Geschichte ich, äh, im Master. Also es ist nicht so mein Fachgebiet auf jeden Fall nicht. Also ich weiß natürlich irgendwie wahrscheinlich mehr so als der Durchschnitt darüber. Aber ich glaube, ich habe auf jeden Fall dann natürlich einen leichteren Zugang, indem ich auch dann mit so Archivdatenbanken irgendwie einfacher umgehen kann oder irgendwie so ein paar Sachen leichter, schneller einordnen kann. Es
2: sind ja auch nicht nur wir beide, die recherchiert haben, sondern eben ein Großteil unserer WG hat das irgendwie gemeinsam gemacht. Und ähm, ja, wir haben halt auch alle einen akademischen Hintergrund und jetzt Benny ist der Einzige, der dann irgendwie einen expliziten geschichtswissenschaftlichen Hintergrund hat, aber dadurch glaube ich alle auch irgendwie so ein bisschen einen Zugang und eine Routine in einer äh, irgendwie Recherche und sich in so Themen schnell reinschrauben,
1: was das vielleicht erleichtert hat. Genau, der Hintergrund meiner Frage ist ja, ihr macht ja was, was was eigentlich so klassisch auch in dieser Geschichtswerkstattbewegung äh, ähm, sehr stark propagiert wurde, man forscht lokal, man erforscht Geschichte von unten, man gibt das jetzt nicht unbedingt in die Hand von festangestellten Akademikern, sondern sagt, das ist jetzt was, was auch quasi ähm, Bürger und Bürgerinnen ähm, leisten könnten. Nachdem ihr jetzt ja dieses Stück Erinnerungsarbeit wirklich auch ähm, vollbracht habt, ist das was, wo ihr denkt, ja, dass das Könnten eigentlich auch andere Kölner und Kölnerinnen machen. Würdet ihr das zur Nachahmung empfehlen, ist, glaube ich, das, was ich fragen will.
2: Also, ich glaube, wir würden das schon zur Nachahmung empfehlen. Und zum Beispiel, es ist auch, ich glaube auch nicht, dass unsere Recherche erstens nicht beendet ist und vielleicht auch nicht völlig fehlerfrei ist, weil das ja auch nur Bruchstücke sind, die wir irgendwie rausgefunden haben. Und insofern würden wir das zur Nachahmung empfehlen, dass das ja in einer total unterschiedlichen Art und Weise auch passieren kann. Und das haben ja einfach auch schon viele Menschen vor uns gemacht, die über ihre Familiengeschichte recherchiert haben. Es ist sozusagen insofern anspruchsvoll, dass es irgendwie mühsam ist und man Zeit braucht. Und das ist natürlich etwas, was vielleicht nicht alle oder in einem unterschiedlichen Maße Menschen irgendwie zur Verfügung haben. Aber wir würden, glaube ich, insofern schon dazu ja versuchen, auch anregen zu wollen, einfach so ein bisschen aufmerksam, sich umzuschauen, wo, wo nicht. Oder vielleicht habe ich mal irgendwie Interesse, mal schau mal in diese Adressbücher oder schau mal, was vielleicht über meinen Fädel einfach auch an Literatur schon da ist. Das muss ja gar nicht in die Tiefe irgendwie unbedingt so gehen. Aber, ähm, und das muss man ja auch nicht alleine machen, wir haben das ja auch viel mit. Dem Ende doch, wir sind irgendwie nach Müngersdorf, da gibt es auch so einen Bürgerverein, der ähm, äh, das Deportationslager dort dieses Mahnmal oder Denkmal auch gesetzt hat, haben mit denen gesprochen. Das sind ja alles Dinge, die ja vielleicht genau, wo man sich einfach auch Unterstützung holen kann, aber wir sehen natürlich auch, dass das auch aus so einer besonderen Situation viele Menschen, die sich gleichzeitig für die eine Sache interessieren und irgendwie auch so ein bisschen Ressourcen im Hintergrund haben, das dann schnell zu machen. Ähm, genau aber so wie mit den mit der alten nachbarin sprechen oder mal zu gucken wie eigentlich der keller aussieht das sind ja dinge die ähm, alle irgendwie
3: machen können
1: das stimmt ja kann ich auch nur empfehlen
3: und wir haben uns auch gefreut dass wir so also wir sind ja initiativ quasi auf die stadtrevue zugegangen um diesen artikel zu schreiben weil wir uns auch gefragt haben wie ja wie können wir das bündeln was wir da rausgefunden haben und vielleicht eben auch ein bisschen dazu anregen dass andere leute das machen. Das war so ein Punkt, der uns gefreut hat, dass wir das zum einen so zeigen konnten und aber uns auch weiterhin die Fragen stellen, wie können wir diese Erinnerung so am Leben halten, wenn wir jetzt, also wir werden jetzt aus diesem Haus ausziehen und auch aus Braunsfeld wegziehen, dann geht vielleicht wieder ein Stück davon verloren und wie also wie können wir das so weiter vermitteln, mit dem Stadtteilrundgang oder irgendwie das so an Leute weitergeben, das wäre auf
1: jeden Fall was, was uns am Herzen liegt. Und eigentlich Kleiner Schritt passiert dann aber doch im nächsten Frühjahr, habt ihr mir äh, oder deutet ihr an in eurem Artikel?
2: Ja, also wir haben eine Stolpersteinverlegung äh, beantragt für aktuell fünf Stolpersteine und überlegen auch, weil wir noch auch im Zuge des Artikels dann doch nochmal auf mehr Namen gestoßen sind, nochmal auch das zu erhöhen sozusagen, die Anzahl der Stolpersteine und freuen uns auch oder finden das irgendwie einfach einen wichtigen und sichtbaren Punkt, der das Viertel dann ja auch prägt, auf eine kleine Art.
1: Finde ich auch. Also ich muss mich auch, muss den Dank zurückgeben, äh, möchte mich bei euch beiden auch nochmal für euren schönen Artikel bedanken. Hat uns sehr gefreut, dass wir den abdrucken durften. Vielen Dank zurück. Ebenso. Ja. Vielen lieben Dank, Benjamin. Vielen lieben Dank, Nadja. Bis bald hoffentlich.
2: Bis
3: bald. Ja, danke. Alles Gute.
1: Ja, und damit sage ich dann Tschüss für diesen Monat. Wir hören uns Anfang Mai wieder, dann mit einem Deep Dive über die wirklich schwierige Situation an den Schulen hier in Köln und die Probleme, vor die das Eltern stellt. Bis dann, werdet und bleibt bitte gesund.